0: Vamos a iniciar este programa con una pregunta. ¿Saben ustedes eh, por qué no quieren que se toque el INE? ¿No? Les voy a dar una pequeña pista. Al menos 400, 400 personas que trabajan en el INE ganan muchísimo más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esa es una de las razones por las que no quieren que el INE desaparezca. También hablaremos sobre el amparo de Cárdenas Palomino Y cómo ningún noticiero chayotero habla de eso Milagrosamente, ningún reportero pedorro Habla acerca de eso ¿Por qué? Aquí te lo vamos a decir Y tremenda zurradota le dan, con el perdón de ustedes A Margarita Zavala sobre el caso de su marido borrachín Y el caso que lleva este García Genaro Luna Y una diputada le da y le dice sus verdades a Margarita Sábal. También hablaremos sobre el derribo de un posible ovni. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿O será la vieja del otro día? Y en la economía hablaremos sobre cómo Estados Unidos podría empezar una posible, una posible eh, recesión. Porque primero empezó Twitter con el despido masivo y se fueron empresas y ahora le tocó... A eh, Walt Disney, a Yahoo, a Google Con despidos de más de miles de personas Esto es el tema de hoy Pero antes de comenzar Quiero saludar a mi estimado Alfredo Aguilera A Martín Piña y a Víctor Perdón, Martín Peña y Víctor López Muchísimas, muchísimas gracias por la aportación a este canal Yo soy Boyo Camarena Y esto es La Verdad Duele Ah, caray, no, espérense, 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 espérense. Pero antes de esto, quiero comentarles que te suscribas a mi canal. Si aún no lo has hecho, suscríbete, es gratis y no te vas a arrepentir. Y si ya lo hiciste, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí, comenzamos. Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería. Y no me van a callar.
1: ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
0: Pues al menos 400 personas ganan muchísimo más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esa es una de las razones por las cuales no quieren que el INE desaparezca, porque pues se les desaparece su billetito, se les, se les desaparece sus grandiosos Ferraris, sus casas, lujos, etc. Vamos a la información. En el Instituto Nacional Electoral, al menos 400 funcionarios que ganan más que el presidente de la República, contraviniendo la disposición constitucional que impide expresamente que algún funcionario del Estado mexicano perciba más que el Ejecutivo, sostuvo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez. No es correcto, es algo ofensivo, contra la República. No es asunto de grillas, no importa tanto lo que se están embolsando. Lo que importa es que esa arrogancia de autoasignación del sueldo es un, un golpe brutal al sistema democrático republicano. Y así es como estos cuates ganan muchísimo más. Pero vamos a ver cuánto es lo que gana el presidente mexicano. Chéquense el dato. El procurador federal de Consumidor, Ricardo Schiffel, manifestó perdón, que mientras el mandatario tiene un salario mensual neto de 136.700 pesos, el consejero de la Judicatura Federal y presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ganan la módica cantidad de 286 mil pesos. Hoy... <risa> Te juro que me da un coraje saber esto. Y es una de las razones por las cuales no quieren que se toque el INE. Y la otra es porque si se toca el INE se acaban los privilegios de este. de este eh, organización del de INE, pues. Y no sé si ustedes sepan, pero acaban de hacer una adquisición de camionetas de lujo. ¿Para qué? No sé. Pero. ¿No les da a ustedes coraje todo esto, mi gente? Y lamentablemente el presidente no puede hacer nada, porque entonces sería un dictador. Y lamentablemente la gente que, 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 que maneja o que manejaba eh, el poder en México se van a ir a manifestar eh, el, en febrero para decir que el INE no se toca. Ah, miren lo que sí se toca, mofles, méndigos, gusanos. En un momento reviso. La Unidad de Inteligencia Financiera denuncia sobre el amparo que se le dio a Palomino, a este super policía, donde fue eh, eh, partícipe de lo que ocurrió con Genaro García Luna y cómo la oposición tiene el descaro de proteger a este personaje. Chéquense el dato. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, denunció que el Quinto Tribunal Colegiado de Magisteria Administrativa del Primer Circuito otorgó el amparo de la Justicia de la Unión al exdirector de Seguridad Pública Federal, Luis Cárdenas Palomino, para que sean desbloqueadas sus cuentas que se tenían aseguradas por el UIF como parte de una investigación en su contra. Fíjense bien, eh? fíjense bien la siguiente. Gómez acusó que con este amparo otorgado por unanimidad se ha dado una carta de impunidad al exfuncionario actualmente preso en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que la acción del Gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas del sistema financiero de parte de individuos que están sujetos a procedimientos jurídicos de distintos tipos y se conoce que realizan actividades de lavado de dinero, son liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y no poder realizar actividades en el sistema financiero por el Poder Judicial mexicano que deberían estar interesados en lo contrario. México no puede callar frente a esto. No es un programa, un problema de colaboración. Esto es lo que asume el presidente o el titular de la UIF. Pero veamos, veamos qué nos dice el presidente. Adelante, señor presidente.
1: Es como lo del caso de García Luna. No aparece en los medios. No es nota. ayer por ejemplo hablamos de que se amparó a uno de los eh, colaboradores cercanos a García Luna Cárdenas Palomino y les puedo garantizar que en la mayoría de los periódicos no fue nota
0: fue nota que salió... Gracias, señor presidente. Pues así es como la oposición se las está jugando. Esto es algo que se veía en los años anteriores y que hoy gracias a nuestro presidente, gracias a la Cuarta Transformación y gracias a ti que votaste por un cambio, tenemos que detener y no votar por esta posición hedionda, podrida, parravalera, que la verdad da coraje y asco. Este tipo de oposición que tapan a delincuentes Habidos y por haber Y hoy dicen que este gobierno Está colundido con el narco Cuando aquí están las pruebas irrefutables De lo que están haciendo estos personajes Tan odiosos y tan ásperos Y todos los adjetivos que tú le quieras poner En un momentito, regresamos Pues vamos a ver la tremenda cajetiza que le dan A Margarita Zavala una gran diputada que hoy, ella, es mi ídola. Chéquense el dato.
1: Esto solamente deja en evidencia algo que tendríamos que estar discutiendo en esta Cámara de Diputados. El juicio de Genaro García Luna tiene que ver no solamente con la seguridad tiene que ver con el fraude al estado que hizo no solamente el narcotraficante Genaro García Luna, sino quien era su jefe y repito acá las palabras frente a la linda sonrisa de quien es la esposa del expresidente Felipe Calderón. Si no era, si no sabía, era un tonto y si lo sabía, era cómplice. Porque creen que con el silencio de complicidad van a acabar con una realidad. Felipe Calderón instauró un arco estado en este país y acá, a la derecha. Quieren seguir protegiendo ese narcoestado y sus complicidades. Ustedes se han atrevido acá, en esta tribuna, a querer tachar al presidente López Obrador de vínculos con el narco porque tuvo la gentileza de saludar a la madre de un capo, pero, pero... Aquí queda en evidencia que ustedes no la saludaban, los Permítame, abrazaban y eran dueños del negocio junto con Permítame ellos. El no estilo. me voy a callar Permítame, porque el pueblo mexicano merece.
0: Pues así es como, como le dan esta, esta catorriza a esta mujer que todavía, todavía fíjense, protege a su borrachito. Todavía lo protege y dice que no es cierto, que, no, no, que eso que están diciendo no es cierto. Pero se vendrán las cosas y espero que todo salga a la luz y caiga este móndrigo, borracho T por 8 y, y, y todas las lo que Margarita dice y apoya se derrumbe porque eso es lo que ellos se merecen. Todo el repudio de México entero y de los mexicanos. ¿Será cierto? o ¿Será mentira? Hubo un objeto no identificado que estaba sobrevolando en Alaska. Y pues el presidente Biden les dijo, pues túmbenlo. Vamos a la información. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el objeto no tripulado era del tamaño de un automóvil pequeño. Asimismo, estaba sobre un área escasamente poblada al momento del derribo. Fue el presidente estadounidense Joe Biden quien tomó la decisión de derribar el objeto, según Kirby. El origen de la aeronave era desconocido. Cabe destacar que este incidente ocurre a pocos días de que el gobierno de Estados Unidos derribó un globo chino que sobrevolaba a sube su territorio. El portavoz detalló que el objeto sobrevolaba Alaska y viajaba a 12 kilómetros de altura y que representaba una amenaza razonable para los aviones civiles. Aquí, en la opinión de su humilde servilleta, yo pienso que fue otro globo aéreo de los chinitos estos que andan ahí sobrevolando y que, pues, una chaquetota mental de que fue un OVNI y esas cosas. Porque, honestamente, es más parte de, de, de algo que están tapando que es lo que está pasando entre China y Estados Unidos y ya que derribaron el globo eh, hace unos días también chino y esto está ocasionando que Estados Unidos como son ellos siempre telenovelescos desvíen las miradas y las llamadas de lo que están haciendo Estados Unidos contra China, pero ay caro les juro que esto esto es como sacado de una telenovela de ficción entonces vámonos a la economía Varios, varias empresas importantes en Estados Unidos, tales como Google, tales como Yahoo, como Walt Disney, como um, Twitter, están haciendo despidos masivos. Y ahora le tocó a Walt Disney. Chécate el dato. La compañía Disney anunció ayer el despido de 7 mil trabajadores como parte de una amplia restauración para ahorrar más de 5 mil 500 millones de dólares en costos y hacer rentable su negocio de streaming que perdió clientes. Los despidos representan el 3.6% de la plantilla mundial. Los cambios son realizados bajo el mandato de Bob Eager, reciente reincorporado a la empresa. El servicio de streaming de Disney Plus perdió al menos 2.4 millones de suscriptores el final de 2022. Es la primera vez desde su lanzamiento en el 2019 que Disney Plus no gana clientes en un trimestre. Disney es la más reciente compañía de medios en anunciar recortes laborales en respuesta de la desaceleración del crecimiento de suscriptores, el aumento de competencia por espectadores de streamer anteriormente como Warner Bros. Discovery, Netflix, también realizaron despidos masivos. Y así es como la gran economía del mundo, Estados Unidos, está haciendo despidos masivos y esto no se está escuchando en ninguna televisora, en ningún noticiero, en ningún lado. ¿Por qué? Yo me imagino que porque la economía de Estados Unidos cada día está en decadencia, cada día está yéndose hacia abajo, porque tienen un presidente que no supo uh, sobrellevar una pandemia, no como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que me cae que un 10 y un beso para mi viejito chulo. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por tu tiempo. Si aún no te suscribes a mi canal, todavía tienes tiempo, hazlo, no te vas a arrepentir. Y si ya lo hiciste, mi gente, muchísimas gracias. Les mando un besote y un enorme abrazo. Yo soy Evoyo Camarena y esto fue La Verdad Duele. Hasta luego, mi gente.